0: Chào cả nhà nhé. Chào anh em. Chúng ta cùng chờ 1 2 phút để cho các bạn vào đông hơn nhé. Không bị miss. Thị trường hôm nay tím quá nhỉ. Rất là tím luôn Nhưng mà đặc biệt là những con hàng tím Thì là những con mà vốn hóa nhỏ Và bị giảm sâu đợt vừa rồi Cho nên là nó vẫn để lại cái Điều gì đấy nó hơi bâng khuâng Đúng không ạ? Lát nữa chúng ta sẽ bình luận thêm một chút về phần đấy Còn cái chủ đề ngày hôm nay Là chủ đề cú chia sẻ Về cách quản trị rủi ro Của 10% nhà đầu cơ Chiến thắng thị trường Đúng không ạ? tức là cái nội dung là sẽ focus vào việc là tại sao Chúng ta Thấy bảo thị trường chính thị trường chứng khoán là nơi dễ kiếm tiền lắm à đúng không Thế rồi là thị trường chứng khoán thì rất là ngon kiếm tiền một tuần bằng người ta thu nhập cả năm thế nhưng mà đến khi chúng ta trải qua những đợt mà thị trường điều chỉnh đột ngột đấy thì chúng ta mới thấy rằng là à nó cũng có những cái rủi ro rất là khó lường như thế chính vì nó có rủi ro khó lường thế cho nên là để mà trong ngắn hạn và nhà đầu cơ ấy, thì con số phần trăm là 10 phần nhà đầu cơ chiến thắng thị trường cũng nghĩ là đúng đấy trong mọi lĩnh vực kể không chỉ là cơ sở mà kể cả là cổ phiếu đồ cơ penny midcap hay là phái sinh thì chỉ có 10 phần chiến thắng thôi à, thì nội dung ngày hôm nay cú sẽ đưa về ba cái nội dung chính một là mô tả lại một số cái trường hợp câu hỏi mà cú đang được nhận được về cách quản trị rủi ro hai là cái cách để các bạn chọn ra một cái thế mạnh của mình và hiểu cuộc chơi của mình, ghi nhớ mục tiêu ban đầu của mình và ba là ba cái tip rất là quan trọng mà bản thân cú đang sử dụng và cú thấy rằng những cái nhà bạn khác ấy gọi là nhà đầu cơ khác ấy họ chiến thắng ấy thì họ cũng phải thuộc nằm lòng ba cái này thì nếu các bạn trong số các bạn những bạn nào mà muốn trở thành pro trader đúng không tức là nhà đầu cơ chuyên nghiệp đấy hoặc các bạn cảm thấy ưa thích cái công việc đầu cơ ấy thì ba cách này ba cái nguyên tắc này là ba nguyên tắc rất là cơ bản và rất là vỡ lòng thì các bạn đều phải nắm bắt được nhé Rồi Thì phần đầu tiên ấy, là những câu chuyện Mà những ngày gần gần đây Cú nhận được rất là nhiều câu chuyện chia sẻ Là có một bạn Mình bạn mình làm kế toán Bạn mình bảo là tôi rất là thích chứng khoán đúng không? Từ năm ngoái đến giờ là sốt sinh sịch rồi Bảo đi mua cổ phiếu Mà cũng trích tiền ra để mua cổ phiếu Nhưng mà mua VN30 Mua những cổ phiếu lớn VN30 Và đến bây giờ là cũng đi mất hai 20% rồi Đặc biệt là mua những con rất là tốt nhưng mà thị trường vẫn rơi mất 20% cổ phiếu giá trị của bạn ấy và bạn cảm thấy rất là lo lắng thì không biết phải làm nào thì có, nhưng mà bạn ấy lại còn may mắn hơn là một người chị của bạn ấy có tài khoản cũng to gấp đôi thế nhưng bây giờ tài khoản đấy lại co về gần bằng rồi tại vì bạn ấy mua toàn hàng lái đúng không ạ, mua toàn hàng lái, toàn hàng nóng toàn hàng penny Cứ rất nhiều hàng trong đội nhóm và môi giới anh em môi giới phím con nào là mua con đấy danh mục dài khoảng trường 20 con có vài tỷ thôi dài 20 con Và đến ngày hôm nay bật áp lên là nó rất mất 50% rồi Và bạn ý Đang rất là mệt mỏi Hay có một bạn KOL khác Một bạn người nổi tiếng khác trong cái nhóm mà mình biết ấy, Thì trước đây bạn đã lãi đến 15% Thế nhưng mà chỉ sau Một vài tháng không bán thôi Thì bây giờ danh mục nó âm lại khoảng chỉ 30% rồi Thì đa phần họ có một cái điểm chung là gì Là họ không có hiểu Và không có nghiên cứu sâu Bất kỳ một con nào cả có bạn kế toán của mình nói thì bạn có nghiên cứu là trong cái nhóm VN30 đấy bạn chọn ra một vài con bạn ấy thích. Có chỉ số cơ bản tốt bạn mua. Thế còn lại hai cái bạn kia thì gần như là không có mua, không có nghiên cứu cái gì cả. Chỉ có nghiên cứu là phím con nào thôi. Ba chữ cái là con gì mua theo người nọ, mua theo người kia thôi. Và đến bây giờ thì rơi vào một cái tâm lý chung là gì? Là thôi kệ. Nếu mà có margin thì cắt một phần. Còn nếu mà thậm chí là có bạn có margin vẫn còn đang giữ. Rơi vào hai trạng thái là một là kệ Mặc kệ tài khoản Không xử lý Đến đâu thì đến đấy. Và trạng thái thứ hai Là rơi vào cái tình trạng là cảm thấy rất là bưng khuân đấy. Mà thị trường nó xấu một cái là nhảy xô ra bán Và những cái cách đó đều là cách mà Nó sẽ khiến cho các bạn dễ lâm vào tình trạng là thua lỗ nhiều hơn Đúng không ạ? Thế thì khi mà chúng ta vào thị trường chứng khoán ấy và có rất nhiều trong người trong số chúng ta là chúng ta là người mới hoàn toàn đúng không chúng ta chưa kinh nghiệm gì chiến đấu với thị trường cả thậm chí chúng ta chưa trải qua những cái đợt mà thị trường nó rớt một cách kinh hoàng như vừa rồi nó rớt một cách chóng mặt như vừa rồi chúng ta chỉ có nhớ rằng là thị trường chứng khoán trong hai năm vừa rồi tăng rất là nhanh và chúng ta thấy rằng rất nhiều bạn bè kiếm được tiền thì sau đó chúng ta vào và chúng ta mua chúng ta mua chúng ta thấy rằng những người trước đây cũng chẳng giỏi giang gì cả họ mua theo phím hàng, họ mua theo thông tin và họ thắng và bây giờ chúng ta học nguyên cách đó đúng không chúng ta bê nguyên cái cách thành công của người trước vào và những người trước đó là bạn bè chúng ta lấy người mà khuyến khích chúng ta mở tài khoản chứng khoán và họ phím con này họ phím con kia họ bảo mua con này đi nắm giữ đi và gồng và sau đó chúng ta làm đúng như vậy thế nhưng mà khi chúng ta làm đúng như vậy xong thì tài khoản âm 50 phần trăm 40 phần trăm 50 phần trăm và chúng ta rất là xa bờ thế thì có lẽ có lẽ là chúng ta sẽ phải nhìn cái cuộc chơi này nó phức tạp hơn một chút nó không đơn giản như thế đấy là cái bước đầu tiên đã đúng không nếu chúng ta vào một cuộc chơi tài chính một thị trường tài chính khốc liệt đến đến ngay cả cái anh của louis capital anh còn phải sau khi mà anh ấy lùa rất thành công rất nhiều anh còn phải thốt ra những câu là thị trường tài chính là một thị trường rất là khốc liệt và tôi không hề biết là những con số nó điên cuồng đến như thế thì đấy là câu nói câu nói của anh ấy câu nói mang tính chất mang tính chất rất là không biết nói gì hơn không biết lý giải cái đấy gì hơn đúng không thế nhưng mà nó nó có ý đúng cái câu đấy nó có ý đúng thị trường tài chính nó mang lại chúng ta rất là nhiều cơ hội nhưng mà cũng rất là nhiều rủi ro nếu chúng ta không biết kiểm soát cái rủi ro đó đúng không ạ và có những người nói các bạn rằng có rất nhiều những cái sai lầm về tài chính mà cụ chia sẻ một chủ đề khác nhưng một cái, một cái sai lầm rất cơ bản là gì là họ nói là rủi ro cao và lợi nhuận cao thì cái câu đấy cũng sai luôn cái câu mà rủi ro cao lợi nhuận cao ấy khi mà chúng ta hiểu cuộc chơi rồi chúng ta thấy không đúng để cho cú cho các bạn một cái ví dụ như này ví dụ các bạn lái xe đi đúng không hồi các bạn mới tập lái ấy, các bạn lái 20 km một giờ các bạn thấy rủi ro rủi ro vãi mẹ lao ra đầu ngõ thấy chó mèo là người có duyên bật bật đúng không thế nhưng mà sau khi chúng ta quen rồi chúng ta đi được một tháng rồi chúng ta thấy lái 40 cây một giờ chẳng vấn đề gì hoặc nếu như bạn là những người ham mê tốc độ ấy, các bạn lái đến 8 90 cây thậm chí 100 trăm cây một giờ bạn thấy càng phê đúng không nhưng các bạn sẽ hiểu rằng là là gì là khi đó ấy, các bạn sẽ phải lái trong một cái điều kiện đường xá ra làm sao các bạn có tỉnh táo hay không tức là bạn các bạn sẽ loại trừ những cái rủi ro mà các bạn nhìn thấy được thứ nhất là rủi ro về đường xá thứ hai là rủi ro về những vật cản thứ ba là rủi ro về sức khỏe của bạn sự tỉnh táo của bạn thứ tư là rủi ro về những cái câu chuyện ví dụ như là đường xá quá đông đúc hay là như nào đó tức là chúng ta lựa chọn cái thị trường chúng ta lựa chọn con đường cũng như là, như là lựa chọn thị trường ấy chúng ta lựa chọn cái tâm lý của chúng ta chúng ta lựa chọn cái mức độ sức khỏe của chúng ta nó giống như chúng ta quản lý vốn ấy đúng ạ, thì tức là những cái người mà tùy vào năng lực của họ tùy vào khả năng của họ tùy vào cái thế mạnh của họ thì họ có cái khả năng để quản lý rủi ro và khi quản lý rủi ro như vậy rồi thì rủi ro của họ vừa mức vừa phải chấp nhận được, kiểm soát được nhưng mà lợi nhuận vẫn cao đấy là cái sự khác biệt của một người pro nhà đầu tư chuyên nghiệp hay là một người nhà đầu cơ chuyên nghiệp so với cái người khác đúng không ạ thì đầu tiên chúng ta phải hiểu cuộc chơi đã chứ đừng đừng có nghĩ rằng người ta nói là ôi rủi ro cao lợi nhuận cao anh phải lướt những con như này này thế này. này đúng không anh chị phải vào những con trần tím này này đúng không ba phiên rồi bán anh chị phải đợi, đợi nó rớt bây giờ rớt rồi thì mua đi không mua thì bao giờ mới mua thế nhưng mà thực sự là trong ngắn hạn thì cuộc phần thắng không thuộc về số đông thế cho nên là chúng ta không không nên nghĩ một cách đơn giản như thế chúng ta trước khi chúng ta làm cái cuộc chơi lợi nhuận cao như vậy chúng ta cần cố gắng đưa ra một cái câu chuyện là à, vậy thì mình sẽ phải đối mặt với rủi ro nào vậy thì nếu trong trường hợp này nó không đúng thì mình phải làm như thế nào đúng không ừ. có lẽ là những một số những lời này các bạn đã được nghe ở đâu đó rồi thế nhưng mà hôm nay cú xin được phép nhắc lại một chút là nó sẽ vẫn đúng như thế tại vì sao nó vẫn đúng như thế tại để tâm lý chúng ta cũng không bao giờ thay đổi tâm lý con người ấy, cả tâm lý của cú cũng thế, cũng không bao giờ thay đổi. Nên đôi, nên mình mình vẫn có những cái lúc mình phạm sai lầm. Và khi mình phạm sai lầm mình phải dở nhật ký giao dịch ra, mình phải ghi một cái dòng to tổ bố và nhật ký rằng là mày ngu thế, mày lại sai lầm một lần nữa rồi lại mất tiền nữa rồi. Đúng không ạ? Để mình học, để mình nhớ, để mình dăm mình, để mình dạy mình lại. Là biết rồi mà vẫn sai, hoặc đôi lúc mình cảm thấy rằng là mẹ sao cái này nó dễ thế mà mình vẫn còn sai, bởi vì mình tham hay là à lúc đó vì mình tự tin quá vì mình thắng năm sau cái ngon rồi mình nghĩ rằng bây giờ cũng ngon như thế mình lao vào và mình sơ sẩy cũng giống như là các bạn lái chúng ta lái xe ấy, làm gì chúng ta nghĩ rằng chúng ta tai nạn được đúng không? thế mà đôi đôi lúc cái lúc mà chúng ta tự tin nhất chúng ta cảm thấy ngon lành nhất lại là cái lúc mà chúng ta lại dễ xảy ra tai nạn thế thì cái phần một của chúng ta cũng muốn rất muốn nhắn lại anh em là gì là cố gắng hiểu hiểu cái, cái cuộc chơi của thị trường chứng khoán này nó có rất nhiều cách chơi nhưng mà chúng ta cố gắng chọn một cái cuộc chơi phù hợp với mình chứ không phải chúng ta chơi cuộc chơi của người khác nếu chúng ta chơi cuộc chơi của người khác của phím hàng của hội nhóm ấy, thì chúng ta lại làm sóng cho người ta lái mất rồi chứ chúng ta không không thể là người lớp sóng được nữa đúng không nào cái phần thứ hai ấy, để tận dụng điều đấy là các bạn cần làm được hai việc như này một là chọn ra thế mạnh của mình và hai là ghi nhớ mục tiêu ban đầu của mình đến với thị trường này là cái gì rất quan trọng nhé ghi nhớ mục tiêu của mình đến với, đến với thị trường ban đầu nó là cái gì và chọn ra thế mạnh của mình để cú ví dụ cho mọi người bốn cái kiểu này ví dụ một bạn nói là tôi tôi muốn có cái mức lãi suất là cao hơn mức lãi suất ngân hàng ở thị trường chứng khoán vì nếu mà tôi không biết đến chứng khoán là tôi chỉ có đi mua tiền gửi mua, mua uh, uh, chứng chỉ tiền gửi thôi phải đi đầu tư tiền gửi của mấy ngân hàng thôi đúng không? thì bây giờ lãi suất nó chỉ dành lên từ đầu năm đến giờ dành khoảng bảy phần trăm một năm nhưng mà những ngân hàng thì bé xíu, những ngân hàng bé tí ti đúng không ạ? có những ngân hàng bé tí tí có lãi suất rất là cao năm sáu 7 phần trăm một năm đấy kiểu như ngân hàng này ạ à? bé xíu à, đây vốn hóa có 20.000 tỷ tức là so với công ty rất là bình thường trên sàn thì nó đã offer mức lãi suất đang cao dần cao dần lên đúng không? Thế các bạn có phải đánh giá được là ở ừ, thế thì vậy thì mình đi đầu bỏ tiền vào đây. Chính xác là cho thằng ngân hàng này, này nó nó vay. Mặc dù chúng ta có cái quỹ bảo hiểm tiền gửi là 125 triệu, nếu mà chúng ta bị ngân hàng này bị phá sản ấy thì quỹ bảo hiểm tiền gửi sẽ trả cho chúng ta 125 triệu. Cộng với việc là ngân hàng nhà nước và chính phủ thì rất là khó để cho một ngân hàng nào đó phá sản. Mà sẽ có cái cái tính chất là cơ cấu cái tài sản ngân hàng đấy, đúng không? Thế tuy nhiên thì chúng ta nhìn những ngân hàng có vốn có 10.000 tỷ rồi 20.000 tỷ chúng ta đi gửi tiền vào đó thì nó cũng có cái rủi ro kha khá trong đấy. Và bây giờ chúng ta không biết làm thế nào cả. Thì chúng ta mục tiêu đến đến với chứng khoán ấy. Thì chúng ta chỉ muốn là tôi chỉ muốn là có đang có 2 tỷ. Tôi muốn là có cái mức lợi nhuận. Bình thường đang gửi ngân hàng nhỏ xíu thôi. lãi suất 7%. Giờ tôi muốn là 9% 10%. Thậm chí 8% cũng là ngon rồi. Thế thì có nhiều cách đúng không nào? Bạn chỉ cần là đầu tư vào trái phiếu thôi. Đúng không ạ? Đầu tư vào trái phiếu thì cũng có chỉ các bạn rồi Có rất nhiều cách để chúng ta chọn trái phiếu tốt Ở trên sàn Những cái trái phiếu của vasking Đây trái phiếu của một công ty Công ty group của masteri Group Của Techcombank, đúng không nào? Nếu mà các bạn không thích thì bạn có thể mua trái phiếu của VinHome Đúng không nào? VinHome với lãi suất 8% Tức là chúng ta sẽ tìm ra cách Để chúng ta chọn cái trái phiếu tốt Có tài sản đảm bảo à, Hoặc là không Nếu không có tài sản đảm bảo thì phải có cái gì bù lại có bảo lãnh thanh toán không đúng không rồi đảm bảo được cả về những vấn đề khác là công ty phát hành có uy tín không trái phiếu là một kênh rất tuyệt vời để giúp những cái bạn đấy đạt mức lợi nhuận cao hơn ngân hàng khoảng chừng hai ba tức là gấp giữ ngân hàng đấy gấp giữ ngân hàng là ok và rất khả thi và mức độ an toàn cũng rất là cao thì đây là một cách đúng nào đây có rất nhiều trái phiếu trên này masan của masan à, núi pháo cũng của masan điện gia lai không nói nhưng mà vinhome này vinhome và vich thì cũng rất nhiều từ 8 phần trăm trở lên để cho các bạn có thể mua được. thì đây là một cách đúng không ạ? Các bạn mua xong các bạn có thể bán lại, rồi các bạn mua xong các bạn có thể uh, để đến khi đáo hạn và tái đầu tư cái trái tức đấy vào để có thêm uh, tiền lời. ví dụ chúng ta nhận hàng năm chúng ta không đầu tư trái tức chúng ta chỉ nhận được tám phần trăm, năm phần trăm thôi. nhưng mà nếu mà trái tức nó mang về vinpearl đúng không? chúng ta mang toàn bộ cái cái, cái trái tức đấy tiền lãi lại đầu tư tiếp vào đấy và quỹ trái phiếu thì nhận được đến 9 một năm thì có phải là mục tiêu ban đầu đạt được không đúng không ạ thế nhưng mà rất nhiều người lại như nào đến khi mở tài khoản chứng khoán xong thì em môi giới ấy, em xinh giọng em ngọt đúng không? giọng em mới ấm sốt nóng như là sô cô la em nói là anh ơi đầu tư như này bao giờ mới giàu đấy anh phải đầu tư vào đây này anh vào group mà bọn em tư vấn cho anh vừa rồi các ABC bờ giờ là thắng 3 40 phần trăm rồi chụp màn hình lãi lời lãi lủng bất thứ đúng không Thế là lại bỏ vào hai tỷ bỏ vào tỷ rưỡi để mua cổ phiếu 500 và trái phiếu và thế là con đường chúng ta sẽ nhánh thì các bạn cứ hãy bình tĩnh những cái câu chuyện đằng sau đó chúng ta hoàn toàn có thể làm được đúng không Nhưng nó sẽ yêu cầu các bạn cần thời gian cần thời gian để học thêm Cần thời gian để làm gì? Cần thời gian để uh, trải nghiệm. Cần thời gian để nhìn thấy thị trường nó đi qua một vài năm. Cần thời gian để kiểm soát để những cái rủi ro đó. Nó giống như người lái xe thôi. Ngay ban đầu chúng ta vào thị trường chúng ta đang, đang tập tự quẹ lái ở mức độ 20 km một giờ. Mà có đứa nó bảo mày phải vít lên 80 cây một giờ đi nó mới phê. Đấy mới là lái xe và chúng ta có vít không? Nếu chúng ta nghe lời chúng ta vít là là thôi. Rất là mệt. Đúng không nào? Thì đấy là một cái ví dụ về câu chuyện là một bạn muốn mua trái phiếu, à muốn có mức độ, à muốn có mức lãi suất cao hơn 50% so với tiền gửi ngân hàng. Thì là một cách, đúng không nào? Rồi có bạn thì sao? Có bác anh chị vào thì bảo là bây giờ tôi còn 15 năm nữa tôi nghỉ hưu mất rồi. Thế bây giờ lương hưu tôi tính ra là một tháng tôi chỉ có 12 triệu thôi. Mà 12 triệu bây giờ trong khoảng trường 15 năm nữa là không đủ chi. Bởi vì bây giờ là tiền gửi tiền mà đi viện dưỡng lão ấy viện tương lão tử tế ấy, ở một một mình một phòng ấy nó đã tầm 12 đến 15 triệu rồi. Chưa kể là tôi còn phải chi phí đi chơi với cả các em rồi vợ rồi con, thỉnh thoảng chơi với con cái thì một tháng tôi phải có 3 40 triệu tôi mới chi tiêu được. Mà lúc bây giờ không đầu tư từ bây giờ lúc đấy kiếm đâu tiền bốn 40 triệu một tháng chẳng lẽ mình giảm chất lượng cuộc sống của mình xuống đúng không? Chẳng lẽ mình lại quay về sống cuộc sống nó đơn sơ nó nó mệt mỏi như thế thì tôi không muốn cái điều đấy. Mặc dù tôi cũng không có cầu kỳ gì cả. Nhưng mà tôi muốn chủ động trong việc là tôi Muốn có một khoản tiền Để nghỉ hưu Và bây giờ tôi sẽ bỏ ra từng này tiền hàng tháng Đúng không? Thì việc mà lập cái quỹ hưu như thế Đầu tư một cái chu kỳ dài khoảng 10-15 năm Thì có rất nhiều cách Anh chị có thể đầu tư vào quỹ Chứng chỉ quỹ Đúng không ạ? Cái phần này cũng nói rồi Rất nhiều rất nhiều các anh chị cũng biết rồi Chúng ta đầu tư vào ETF Là gom 30 cái cổ phiếu lớn nhất Ở trên thị trường chứng khoán và tốt nhất trên thị trường chứng khoán có mức sinh lời trung bình khoảng chừng 12% một năm theo cái lịch sử của index nó là như thế, đúng không nào? Thế đấy là một cách mà chúng ta không phải suy nghĩ mà chúng ta không có thời gian. Không có thời gian mà không phải suy nghĩ thì đấy là một cách để chúng ta đầu tư. ETF thì có rất nhiều, có của TCEF, có của Dragon, có của Vina Capital, có của Vietcombank hay là của SI thì đều là những cái công ty lớn và đáng đầu tư cả, đáng tin cả, đúng không nào? Đó, thế ngoài ra các anh chị có thể đầu tư thêm nếu mà cũng không có thời gian nhưng muốn sinh lời cao hơn thì có thể đầu tư vào những công ty uh, quỹ nhưng không phải là ETF nó là quỹ chủ động thì nó cũng có mức sinh lời khoảng từ 15% đến 20% đấy là mục tiêu của họ đúng không nào nhưng mà chúng ta nhớ hãy nhớ hai thứ ở đây để chúng ta lựa chọn một là cái mục tiêu ban đầu của mình chúng ta muốn cái gì muốn sinh lời bao nhiêu phần trăm và thế mạnh của mình là cái gì mình làm gì có thời gian mà nghiên cứu bận một ngày mẹ bốn năm cuộc họp hay một ngày các anh em đều phải đi tiếp cách khách hàng bán hàng cho khách chỉ xem bản được có 30 phút thế mà lại dám đầu tư về những con cổ phiếu nó rất là nó rất là hot nó rất là sexy và sóng của nó thì là toàn là sóng thần thì nó có phải là rất mệt mỏi không đúng không nào hay là có một cái trường hợp thứ ba nữa là có một bạn bạn muốn làm tôi muốn làm nhà đầu tư chuyên nghiệp chuyên nghiệp là gì là tôi muốn sinh lời một cách ổn định từ thị trường này tôi muốn tìm những cái cổ phiếu mà để ở đó có thể sinh lời ra được à hai mươi một năm đúng không nào hai mươi một một năm chẳng hạn thế thì bạn làm thế nào thì bạn trường hợp đó nếu bạn muốn sinh lời ra hai mươi một năm thì bạn phải đi tìm kiếm những cái cổ phiếu tốt hiểu rất rõ doanh nghiệp đấy và cái cách thức bạn đầu tư vào nó mình nghĩ rằng phải bỏ ra ít nhất một ngày là một đến hai tiếng để bạn hiểu bạn đọc bạn nghiên cứu về thị trường thì mới làm cái việc này tốt được đúng không chứ nếu không mà chúng ta cứ nghĩ nhóm flc cũng là cổ phiếu cơ bản hay là chúng ta cứ đua theo những con sóng nọ những con sóng kia như cú úp một vài nhóm đây thì rất là mệt mỏi thì cái phần này cú đã có chỉ trong cái khóa học chứng khoán cơ bản rồi nó không phải là chỉ các bạn là mua con nào ngay nhưng những cái tiêu chí mà mình chọn một cổ phiếu tốt có khả năng sinh lời như thế thì trong cái khóa đó là có và chúng ta có thể dùng nó để tự nghiên cứu có cái manh mối, có cái phương pháp để nghiên cứu Và thời điểm mua, cách thức mua nó là như thế nào Đúng không ạ? Thế nhưng mà cái những bạn đấy đôi khi vào thị trường chứng khoán Mua con này xong, mua những con cổ phiếu cơ bản xong Thấy con hàng bên cạnh của em môi giới đúng không? Em môi giới váy hồng, chân trắng muốt Em mới bảo là hàng của em tuần vừa rồi tăng 3 phiên trần cho anh ạ từ đầu năm đến giờ em bỏ vào có 5 lít bây giờ margin lên tỷ hai bây giờ tài khoản vừa tăng lên hai tỷ tư anh đánh con gì mà anh thấy anh cổ phiếu mã cứ đi ngang anh xem phải xem lại thế là chúng ta lại nghi ngờ bản thân chúng ta bảo mẹ nó mình lại đầu hai thứ tóc rồi bây giờ nghiên cứu nghiên cứu phương pháp nọ kia đọc báo cáo bu đầu bù cổ nghiên cứu thị trường các kiểu thế mà đánh cổ phiếu không được bằng cái con bé nó nó chỉ có ngay phím hàng. là đôi khi chúng ta lại bị lạc lối, chúng ta quên mất thế mạnh của mình. Thế mạnh của mình là chúng ta có dòng vốn dài hạn, thế mạnh của mình là chúng ta hiểu ngành nghề, thế mạnh của mình là chúng ta quản lý một số tiền lớn, thế mạnh của mình là chúng ta có khả năng đọc hiểu những cái con số báo cáo và chúng ta muốn đi sâu vào cái thời vòng cái chu kỳ thời gian lớn dài hơn hai năm ba năm 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 mười năm. Nhưng mà chúng ta lại bị thu hút bởi những cái yếu tố trước mắt như thế rất là dễ và chúng ta lại lạc hướng, đúng không? Lại bỏ tiền ra theo anh nọ, bỏ tiền ra theo chị kia hay là thôi mình làm tí con này, mình làm lướt phát được 30% rồi mình quay về cơ bản nhá. Đấy, thế là rất là mệt. Hay là trường hợp thứ tư, các bạn muốn trở thành một cái pro trader, một pro trader là gì? Là các bạn có thể kiếm tiền từ việc đầu cơ. Tức là cái nhóm này là cái nhóm mà hôm nay chúng là chúng ta nói đến đấy. ba cái nguyên tắc quản lý rủi ro, nó này là gì lát lại cũng sẽ nói nhóm pro trader là cái nhóm mà có thể kiếm tiền được rất nhiều thứ trên thị trường đúng không? từ việc là thị trường thay đổi ra làm sao, những cái xu hướng tăng giảm ngắn hạn của thị trường, những cổ phiếu đầu cơ, những cổ phiếu mid cap, tận dụng những cái dòng tiền, hay là thậm chí các bạn đánh phái sinh, đúng không? cách nào cũng được, có rất đầu cơ để có rất nhiều cách và mỗi người sẽ phù hợp với với một cái cách cụ thể, đúng không? mỗi người sẽ phù hợp với một cách cụ thể của các bạn các bạn có thể là tìm ra cái con đường và thế mạnh của mình ở đây ví dụ bạn thích là lúc nào cũng có thể chiến thắng, có cơ hội đầu cơ lướt sóng đúng không Thì bạn và đặc biệt là trong cơn sóng thần như này lúc mà sóng thần tăng, sóng thần giảm bạn có thể kiếm bước tiền thì bạn có thể phù hợp với phái sinh nếu bạn muốn tối ưu danh mục một cách Uh, có quy mô lớn hơn, đúng không ạ? thì bạn có thể là phân bổ một phần vào cơ sở, một phần vào phái sinh. nhưng cái phần này ấy, thì nó cũng cần rất nhiều kỹ năng. nó giống hệt như là uh, cú dạy cho các bạn cách lái lái xe, ấy. thế nhưng mà cú không thể là người cầm tay lái cho các bạn được. ví dụ phái sinh đi, cái việc những người đánh phái sinh chẳng hạn, các bạn sẽ phải học rất nhiều thứ và đặc biệt trong đó là những cái hình mẫu ngắn hạn và đặc biệt là những cách quản lý vốn. À, làm sao để khai thác được cái mô hình giá trong phiên? Làm sao để khai thác được những cái tín hiệu về giá, những cái nhóm cổ phiếu nào dẫn dắt, những cái mô hình nào về dòng tiền hay là khi nào mà chúng ta cần phản ứng với thị trường, khi mà có tin đột biến ra hay là tin đột biến nó đột ngột xảy đến từ đêm hôm trước, hay là tin đột biến nó đột ngột xảy ra trong hôm đấy, trong ngày hôm nay, từ buổi trưa và buổi chiều nó sẽ xảy ra như thế nào? Ta chúng ta phải khai thác rất là nhiều những cái mô hình ngắn hạn như vậy và nó cho chúng ta những cái chỉ báo. Thế nhưng mà tất cả những cái đó tất cả những cái đó nó vẫn chỉ là một cái xác suất mà thôi và những cái bạn đầu cơ ấy thì phải luôn luôn nằm 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 lòng ba nguyên tắc này đây là phần 3 là ba cái nguyên tắc chủ chốt của một pro trader nhé cho anh em nắm thứ nhất là phải quản lý được cái tỷ lệ thắng thua tức là phải phải hiểu được là ô sau khi mình tập luyện rất là kỹ rồi mình đã hiểu thị trường rất là giỏi rồi mình đã nắm bắt được uh, những cái mô hình giá rất là chuẩn xác rồi và mình đã kiểm soát được cả tâm lý của mình rồi thế nhưng mình hiểu được ấy, là với cái phương pháp đó của mình thì mình chỉ chiến thắng được khoảng chừng 5-60% đúng không hay là 70% hay là 65% làm sao để quản lý cái này cái này nó chính là risk reward ấy, của từng nói một vài lần risk tức là chúng ta khả năng thua à không, win win-lose sorry anh em tỷ lệ là wins và tỷ lệ là, là loss đúng không tức là sau khi mà chúng ta đánh khoảng chừng đầu cơ khoảng chừng 2 tháng chúng ta thống kê lại là à vậy là tỷ lệ thắng của chúng ta sau khi mà học hết các thứ rồi hiện nay cũng chỉ là sáu mươi và khi mà chúng ta thống kê được một khoảng chừng hai ba chục thế chúng ta biết là chúng ta hiểu rằng là mặc dù có lúc mình tự tin vẽ đái đúng không có lúc mình cảm giác mình thắng đến nơi rồi nhưng thực tế là chỉ tỷ lệ thắng được có 60% thôi còn lại 40% vẫn là fail. Fail vì sao? Fail vì thị trường này nó quá rộng lớn. Fail vì cái thị trường này nó đến 3-4 triệu. 4 triệu tài khoản. Gần 2 triệu nhà đầu tư đúng không? Và chúng ta có rất nhiều thứ chúng ta không đoán được. Có rất nhiều thông tin đổi đến thị trường một lúc. Và nó phải phản ứng theo cái đấy. Fail là vì kể chúng ta giỏi kỹ thuật đến mấy. Nhưng nó là vấn đề xác suất Và chúng ta thắng được cái xác suất đấy khoảng 60% mà chúng ta rất là giỏi rồi. Thì khi đó các bạn sẽ lựa chọn được một chiến thuật. Bước tiếp theo là quản lý, là quản lý tỷ lệ cắt lỗ và chốt lời. Tức là khi chúng ta hiểu được rằng chúng ta thắng được 60% trong phiên, đúng không nào? À, thắng Tháng 60% trong phiên rồi. Thế thì chúng ta sẽ... À, đây, ví dụ là các bạn đánh uh, market kinh đi, đúng không? Các bạn thắng 60% trong phiên rồi. Thì các bạn sẽ biết được, à, vậy thì không phải lúc nào chúng ta hoàn toàn đúng chúng ta phải cần phải đưa ra một quy luật là gì là lúc mà đúng ấy phải đúng thật nhiều phải ăn thật nhiều ăn lồi mồm ăn dày nhưng mà lúc sai ấy, thì cố gắng là sai cho nó ít thôi sai để mà còn cửa gỡ vì đầu cơ là gì đầu cơ là còn tiền còn gỡ chứ không phải còn thở còn gỡ nhé đầu cơ là còn tiền còn gỡ còn cần câu cơm là còn câu được cá còn mất tiền là là toi là chết đúng không ạ thì đặc biệt là các bạn đầu cơ cần phải nhớ cái đấy thì cái tỷ lệ cắt lỗ chốt lời này nó chính là risk reward thì cái này cũng phải thống kê lại à, Vậy là trong cái 100 lệnh vừa rồi mình đánh ấy, thì mỗi lệnh mình cắt lỗ phần trăm có những lệnh mình không tuân thủ rủi ro mình để cắt lỗ sâu quá 20% nhưng có lệnh mình cắt lỗ tốt có lệnh mình cắt lỗ sai cắt xong lệnh ngược chiều nhưng có lệnh mình đang chốt lãi rất là tốt và mình nên tập trung vào cái đấy đúng không? Thì đấy là cái quy tắc thứ hai là quản lý cái tỷ lệ cắt lỗ và chốt lời là risk và reward đấy và cái nguyên tắc thứ ba này thì vấn đề thứ ba tất cả các bạn đều dùng được chính là cái quản lý vốn hay là trong đầu cơ nó chính là quản lý khối lượng mỗi lần vào ra quản lý vốn là quan trọng nhất là sống còn ví dụ quản lý của các ông đầu cơ là gì các ông sẽ vào trước ví dụ có một à, tài khoản có một tỷ đúng không sẽ vào trước khoảng chừng là 300 triệu đó. nếu 300 triệu đó đúng cảm giác ngon vào tết 35 triệu nữa hoặc thậm chí là vào 700 ok nhưng sẽ là ném đá dò đường Và nếu đúng thì sẽ đúng cho nhiều hơn Tăng thêm khối lượng Và điều chỉnh lệnh Để nếu mà sai phát cắt luôn Đúng không? Ném đá Giống như là chúng ta đi Anh em hiểu chúng ta đang đang đi Đi tắm ở 10 cái bể nước nóng đi đấy Chúng ta chả biết là bể nào nước nóng hơn Vì không có nhiệt kế Chúng ta đi qua tất cả các bể đấy dùng cái chân xuống Bể nào nóng quá rút lên Bể nào lạnh quá đổ thêm nóng vào Bể nào ấm vừa nhảy tùm xuống Đúng không? Đấy là cách mà chúng ta quản lý và thử và test. Thì cái này cũng tương tự như vậy. Dúng vào một cái lệnh. Mặc dù tất cả đã biết là đúng rồi. Chắc, rất chắc chắn, rất tự tin rồi nhưng chỉ vào ít thôi. Và sau đó nếu chúng ta thấy đúng đúng hơn, tín hiệu nó rõ hơn thì có thể vào thêm. Cái tín hiệu rõ thêm này, rõ hơn này có thể trong phiên, có thể là sau vài ngày hoặc thậm chí là sau vài tuần thì tùy chúng ta. Nhưng đấy là nguyên tắc là quản lý vốn là như thế. Và bao giờ cũng thế. Chỉ được phép là tăng cái khối lượng nếu chúng ta đang lãi nếu chúng trạng thái đang tốt. Đúng không? Còn nếu mà lỗ là chỉ phải cắt ngay. Thì đây là cái sống còn và cái mấu chốt và cái quyết định của rất nhiều deal, rất nhiều trader pro già dơ rồi nhưng mà quản lý cái này sai một lần là cháy luôn tài khoản, là mất nghiệp luôn. Mất nghiệp luôn. Thì các bạn cứ nhớ những cái điều này, ba nguyên tắc nằm lòng đó, ba nguyên tắc cốt lõi đó. Nhưng mà rất nhiều người vẫn chưa làm được. Mà nếu các bạn quyết định làm một cái pro trader ấy thì phải làm thuộc cái điều này nhé Thêm nữa là những bạn mà đầu tư dài hạn thì sao? Quản lý vốn cũng là quan trọng. Trong thời điểm hiện tại, nhiều khi chúng ta thấy rằng ấy, là buôn tài không bằng dài vốn, đúng này. Và nếu các bạn dùng cái dòng tiền ngắn hạn ấy, để các bạn chơi, ấy, nếu bạn dùng cái dòng tiền ngắn hạn để các bạn tham gia vào thị trường chứng khoán đấy, các bạn sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Thì chúng ta lại nhớ lại một số cái bài toán trước đây chúng ta nói đúng không? Chúng ta chỉ nên dùng dòng tiền dài hạn để chơi chứng khoán mà thôi. Chúng ta dùng cái dòng tiền mà chúng ta không phải dùng đến, để chúng ta chơi chứng khoán, đầu tư chứng khoán mà thôi. Thì đấy là cái việc quản lý vốn của của dài hạn thì cái phần này chi tiết cú sẽ chia sẻ trong một cái chủ đề khác đúng không nào còn hôm nay là ba cái nguyên tắc rất quan trọng của một cái ông nhà đầu cơ ấy cái ông nào mà muốn chiến thắng 90% còn lại ấy, thì ba nguyên tắc đó phải rất là nằm lòng nói về ba nguyên tắc như vậy đi chi tiết thì nó sẽ có một cái bảng chi tiết hơn chúng ta quan tâm chúng ta sẽ học sâu hơn trong cái khóa của cú hoặc là sẽ chia sẻ trong buổi sau nhé là quản lý tỷ lệ thắng thua quản lý tỷ lệ cắt lỗ chốt lời quản lý vốn hay là khối lượng lệnh và đặc biệt nhất cho các bạn ấy là nhớ là hãy nhớ mục tiêu ban đầu của mình. Mình đến cái thị trường này là vì cái gì? Tại sao mình 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 muốn đến đấy? Mục tiêu của mình là cái gì? Và thế mạnh của mình là cái gì? nhá Ok chưa? Rồi những bạn nào mà cú chưa kịp trả lời ấy, thì có thể là gửi câu trả lời qua inbox cho cú và cú sẽ trả lời sau nhé. Rồi nội dung hôm ngày hôm nay là chỉ còn như vậy thôi. Xin chào và chúc cả nhà sức khỏe và thành công.